0: Please, uh, open your Bibles. Uh, first, uh, second Corinthians. Second Corinthians. Tulad po, nang ginawan atin sa Romans, uh, first Corinthians, buong second Corinthians, buong pag-aala natin niyo. So, kiadjust uh, na pulit niyo ang expectations niyo. I won't promise na ito ay magiging uh, may clear uh, because uh, we will be able in us 13 chapters uh, ng uh, second nd Ba, ay, uh, yung kalalimba ay yung padilang ng ng mga uh, pastor, kasi, hey, kano lang naman yun? O kapis lang naman yun? Uh, every Sunday, sao nagdalilang oh, ang uh, trabaho uh, ng mga pastor. Yung uh, kalalimba ay uh, ah, pagka mga uh, pastor uh, malakasyan sa malakasyan sa pamimol, uh, Sigurado na uh, matibay uh, yung kaniyang uh, kanilang panig ng pala tayong yung ay uh, malaking pera. Uh, yung mga pasto. Uh, Nalala na palagi yung perto ni Peter diner po sa kanyang ako. Hala ng kanyang ako uh, ay baling uh, pera. Uh, si Pastor Derek. So kung kayo ay uh, pwede niyang uh, lapitan. O, pwede niya po akong lapitan at uh, ipag-pera ay gumukay. <laughs> so, uh, yung mga pasto ay may may uh, pera naman talaga. Pero yung mga pasto ay mukha naman na uh, ma-pera. Uh, okay? Naukuha lang yan sa pas uh alumni <laughs> and uh, so yung iba pala nila na uh, ay uh, mga strikes uh, yung mga uh, paso parang uh konti na lang yung uh, mga weaknesses at mga uh struggles yung. well kung mag-reflect uh, yung mga atala ay uh, atala lang talaga yeah. okay. pero yeah ideal din uh masabi ko na masarap mag, uh, uh, mag-paso uh, maraming uh, moments na Uh, kinapenta ko sa asawa ko, yung uh, joys of uh, being a pastor. Pero, masabang pastor, pero a little bit uh, na maging pastor. Kaya, uh, ano inabasa ko yung second reason sa so pag-aaralan natin ngayon, uh, I, I was really encouraged na uh, ganito yung, uh, uh, yung ganito yung mga binabanggit ni Paul uh, ng mga experiences niya. Halimbawa, yung ganito. Uh, this is just, uh, Uh, for Paul. Uh, ito ay uh, sa mga ngayong pastors, mga ngayong mga uh, Christian leaders. Uh, when you look at God, chapter 1 12, verse 8, ang sabi niya, mga kapatid, kung niyo ninyo alam, gusto ko malaman ninyo, yung mga kapigat niyang dinanas namin sa ralsyan, na ang ng na namin dinanas, ano ba takala namin ay mamamatay na kami. And then chapter 4 uh, verses 8, dunay, sabi niya, mabig kabilahan yung pagpapahirap sa amin. uh omin sa ina uh, na uh kami uh, napapatumba kami and in chapter 6 uh, verses 8 to 10 uh, yes we all pero sabi niya din namin ni Paia. uh yes uh, and yung praise sa mga pero din namin uh sinasabi ni pati ay sinumali. uh although i did yung recognition Ima, naman hindi sila kinikilala. uh na patay na Uh, pinakausahan kami ang sating ang tingin sa amin ay nalulungkot uh, although nandun yung joy mga lukat ngunit marami kami pinapayaman mga walang, uh, walang-wala ngunit sa gana uh, sa lahat ng bagay and then you look at chapter 11 verses 23 to 29 hindi diba ko nababasahin nyo uh, from chapter 1 gagagulog uh, uh, ng uh, letter dito ni Paul ay application and uh, description ng hindi lang sa buhay ng isang apostol hindi lang sa buhay ng isang missionero, hindi lang sa buhay ng isang paskol na nandun yung uh, joys nandun din yung pains uh, actually this is uh, not just particular for us ng mga pasos ito ay general na pagsasalarawan ng buhay kisana masalap maging kisana and we can say amen to that right? pero pahilap din Uh, ang buhay, Christian, uh, hindi pwedeng uh, puro uh, sana, or prosperity, or uh, strength or okay lahat uh, yung na-experience natin. And so, I hope uh, tulad ko ay uh, makadali din yung bawat isa sa inyo kapag mamasahin ninyo yung Second Corinthians na i-introduce ko sa inyo. So may uh, kinalaman itos sa First Corinthians kasi Uh, ganito yung uh, short uh, background kung uh, uh, paano eksipulan ni Paul yung second prenuncs. dinagiti ko na last week na si Paul yung nag-plant ng church sa Korek. so the expense do yung 18 months. Uh, pagkatapos naman, uh, nung nagdurush sa Efesus for 3 years, ay uh, mayro s ng uh, uh, sinubukan sa kanila. bago pa yung uh, first prenuncs. dinagiti yung sa first prenuncs. Pero nung meron masyong mga maraming problema, maraming issues sa na nababalitaan, kaya sinulat na yung mahabang uh, letter, uh, yung uh, first application, uh, sa uh, address uh, yung mga problems sa sila, yung conflicts, yung divisions, yung sexual immorality, uh, yung uh, tungkol sa discipline, uh, yung tungkol sa maling pagkakawlaw, uh, about the resurrection, yung nangyayari kaguluan sa nila uh, sa pag-practice ng spiritual gifts or sa pag-observe nila ng Lord's Father. So, nakating isulat sa kanala. Binasa yun uh, sa church, sa Quarry. So, tingin niyo ba ay naging maganda yung response ng Quarry uh, ng Christian Church sa letter na yun? Uh, not really. Uh, kaya, uh, si Paul ay bumisita ulit sa kanala. So, ito na yung second visit uh, sa kanala. Follow up sa response na sa letter. Pero, yung pag ni Pablo sa halip na makabuti ay nakasama pa. Kapag mapasahin mo yung 2 Corinthians, sinasabi niya dito uh, sa chapter 2 verse 1 na yung second visit na ay painful visit. So hindi ba hindi, hindi naging maganda yung uh, reception sa kanya, nang tawin niya yung support? Uh, uh, Magpaparali na ma, hindi maganda yung mga salita na naminin niya, or uh, uh, talagang uh, uh, hindi natin ma-describe uh, specifically Pero as sabi dito ni Paul, it's very painful. Kaya pag alis niya ulit sa Paul, sumulat na naman siya ng letter sa kanila. Hindi pa ito yung second Corinthians? Wala tayong kopya ng letter na ito na nasa pakita ng first Corinthians sa second Corinthians. Pero sabi niya na ito ay severe letter. Alagang masakit. Uh, kaya sinabi sa chapter 7 verse 8, I made you grieve with, with my, my letter. letter. You were, you were grieved. grieved. masakit yung mga, hindi pa, hindi pa, hindi masakit yung first Corinthians. May mas masakit ah, doon sa mga uh, sinulat niya. Yun yung uh, follow-up na, na letter. Kaya sabi niya sa chapter 2 verse four ng second Corinthians, ang puso ko ay puno ng kalungkutan at pag ng sulatan ko kayo. At maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko yon yung severe letter. Sumulat ako sa inyo, hindi upang kayo dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Kaya dito sa 2 Corinthians, siguro pang-apat na ito na sulat ni Paul. At sinasabi na iba na yung panglima na sulat niya ay yung chapter 10 to 13 uh, ng 2 Corinthians. Uh, although isang letter lang ito na tinitingnan natin na sinulat ni 2 Corinthians to express na kahit na mabigat yung uh, nakaraang sulat ni Paul sa kanila, natutuwa siya sa kanila kasi That, at, at that time, ay naging maganda na yung response nila. Nasaktan sila, pero yung sakit na nararamdaman nila, yung sorrow na nararamdaman nila, ay nagbunga ng repentance. Kaya masayang masaya si Paul. ay yung na-express mula chapter 1 hanggang chapter 7. Na meron siyang pagpupuri sa kanila. Na natutuwa siya. It's great comfort for Paul na mabalitaan na ganun yung naging response nila. And then, mula chapter 8 hanggang chapter 9, ay uh, uh, i-encourage sila ni Paul na ipagpatuloy yung giving uh, sa collection para sa relief effort sa Jerusalem. Uh, sinimula na ito na sabihin niya sa 1 Corinthians 16. And then, uh, mula chapter 10 hanggang chapter 13, ay dedepensa naman ni Paul yung kanyang sarili kasi mayroong mga super apostles na tinatawag na nagsasalita ng masama. o masakit, o kasi kasinungalingan uh, laban sa kanya. So sinula niya yung 2 Corinthians, uh, habang siya ay nasa Macedonia, kasama si Titus, as preparation para sa pangatlong pagbisita ni Paul. Bibisita pa siya, kahit na bad experience uh, yung naranasan niya doon sa uh, kanyang previous visit. So sinabi niya uh, sa chapter 2 verse 1, kasi ayaw niyang maulit, yung painful visit na yun. So, in a way, sinulat niya ito para ihanda sila na maging maayos naman yung pagkikita nila uh, for uh, the third time. Uh, so, love is sweeter uh, the third time para kay Paul at kay uh, uh, sa church uh, sa corn. Kaya, brutally honest yung pag-express ni Paul ng mga emotions siya dito. Hindi, hindi niya na itatago. Hindi niya na ipapalabas na okay lang siya uh, dun sa naging experience. No, it's not Okay. Uh, kaya sabi niya sa uh, chapter 6 verses 11 to 13, Mga taga-Kurinto, tapatan ang, ang pagkasalita namin sa inyo. Binuksan namin ang aming puso sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara na inyong puso sa amin. Kinakausap ko kayo bilang mga anak, buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginawa namin sa inyo. So, very personal. Very specific. Yung mga issues, mga problems uh, na ina dito ni Paul. And syempre, wag natin isipin na uh, kapag uh, pag natin second Corinthians, para lang tayong nakiki, uh, chismis uh, sa issue uh, ni Paul ni Cor- Eh, sa inyo lang yan eh, di ba? Ano naman natin jan? Kaya bungat palang lang ni Paul. Look at verse 1. Unang-unang verse ng Second Corinthians. Para, para daw kanina yung letter niya, para sa Iglesia ng Diyos. Sa Corinth, yes, specific, directly, at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya hindi lang sa church sa Corinth kundi para din sa mga churches sa buong uh, probinsya uh, ng Akaya na kinabibilangan ng uh, ng Corinth and because we believe that this is also the word of God inspired and profitable uh, para uh, para sa atin so maintindihan natin na hindi lang ito sa isang specific place specific time or specific culture Maging sa panahon natin ngayon, maging sa lugar natin ngayon, maging sa kalagayan natin ngayon, bilang mga kasano sa Baliwag Bible Christian Church or if you belong to another church, ito ay para rin sa atin ngayon. In fact, uh, makita natin na sobrang highlighted uh, dito sa buong uh, uh, letter ni Paul yung very counter-cultural na message. Ito yung minsahe ng na sobrang anti-prosperity gospel na siyang uh, uh, kumakalat sa maraming mga churches sa buong Pilipinas na mas malalapa kaysa sa coronavirus pandemic dahil maraming namamatay uh, sa maling akala nila sa prosperity gospel. Pero kung babasahin mo yung 2 Corinthians, hindi ka, pwede, hindi ka magkakaroon ng idea na ang plano lang ng Diyos sa mga kisano ay maging, uh, maging hawa yung buhay natin. Nang na plan lang ng josante, sa atin ay maging mayaman tayo. Na plano lang ng sa, sa atin ay hindi tayo magkaroon ng mga weaknesses. May ito natin dito, because of the gospel, yung totoong gospel, na um, sapat yung biyaya ng josante sa atin na sa gitna ng mga kahirapan na o mga kapigatian na dinaranas natin, nandun yung kagalakan at kaaliwan na nagaling sa JOS. That's chapters 1 to 7. Sa gitna ng kahirapan, matinding kahirapan natin, ay nandun yung naguumapaw na kasaganaan uh, na nanggagaling sa JOS. That's chapters 8 to 9. At sa kabila ng matinding kahinaan na patuloy na nararamdaman natin, at hirap na hirap tayo na i-overcome, ay nandun yung kalakasan na nanggagaling sa JOS. Yes, chapters 10 to 13. So, yun yung second conscience in uh, summary. Pero uh, isa-isa natin. Uh, tingnan natin isa-isa yun. pa- Paano yung message of the gospel or paano may experience yung gospel-driven and supernatural comfort, joy, abundance, strength, and power sa kabila ng parang hindi natatapos ng mga uh, problema at pagsubok natin sa buhay. So, uh, hayaan natin na i-demonstrate ni Paul uh, kung paano sa kabuuan ng kanyang uh, sulat. Okay, simulan natin chapters 1 uh, to 7. The grace of joy and comfort in extreme afflictions. Idagoma umapaw na kagalakan at kaliwan sa gitna ng matinding eh uh, kahirapan o kapigatian. So, sinabi ko na simula pa na walang exempted kapag kahirapan afflictions difficulties sa pag-uusapan. Mga pastors not exempted, mga new Christians, mga new members in church not uh, exempted. Wala pa sa ating graduate kung uh, paghihirap uh, yung pag-uusapan. So, kaya sabi ni Paul, uh, sa chapter 1 uh, verses 4 to 5, binanggit niya yung kanilang kanyang kapigatian, yung aming paghihirap. Pero sabi niya hindi lang kami Verse 7, kahati kayo sa aming kahirapan. Kahati, kabahagi. Galing yun sa salitang kornonia na usually tinatranslate natin as fellowship. Pero kapag narinig natin yung fellowship, oy mag-fellowship tayo mamaya, di ba? Ang babaw ng kaulugan natin. Na parang nagsasama-sama lang tayo o para makapagkwentuhan lang tayo. Pero yung binabanggit dito ni Paul, mas lumalalim yung fellowship natin kapag meron tayong shared sufferings. And yun yung, we, we are part of one family. Uh, uh, if you recall, uh, 1 Corinthians 12, uh, verse 26. If one member of the body suffers, all suffer together. So yun fellowship na meron tayo. And uh, that's a fellowship in the sufferings of Christ. So, we are one family. Masaya ba na maging bahagi ng pamilya ng Baliwag Bible Christian Church? Yes. Mahirap ba na maging part ng family na to? Yes, because we share uh, in the sufferings uh, of one another. Pero, if you realize na, yes, we are one family, tapos sa tanongin mo ngayon, o oh, saan gagaling yung kaaliwa na kailangan natin kapag tayo ay dumaranas na iba't ibang klaseng sufferings? We are part of this one family. Ibig sabihin, we have God as our Father. Kaya yung bunga dito ni Paul uh, sa verse 3, ang sabi niya, Purihin natin, kanino na ng gagaling yung comfort na yon? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isokristo, ang aman ng Kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwana. Take note yung word na lahat. The God of all comfort. Sa Diyos nang gagaling. Hindi sa maraming pera. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Hindi sa uh, pag-advance mo sa karir, sa trabaho. Hindi sa asawa mo o sa ibang tao. Sa Jos nang gagaling yung comfort na kailangan natin. Kung naghihirap tayo as Christian, sabi niya sa verse 5, dahil sa aming pakipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. kay ina-encourage sila. Sabi niya sa verse 7, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo. alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kahaliwan. madalibang kay Paul, nasabihin yung mga bagay na ito sa church sa Corinth. Kaya binanggit ko sa inyo yung experience niya, yung painful visit uh, bago niya isulat yung uh, severe letter bago siya bumalik uh, sa Corinth kasi it's not easy for Paul. He's very personal uh, para sa kanya. Kapag titingan mo in chapter 2, paulit-ulit niya sinasabi yung pain, pain, pain. Masakit yung experience niya. E eh kung ganun yung experience niya sa unang pagbisita niya, Madali ba sa kanya na magplano na bumisita ulit? Kung kayo si Paul, kung ako si Paul, at eh, syempre magdadalawang isip ako, di ba? Teka, bakit ako babalik? Kung uh, yung nag-resulta ng uh, pagdala ko ay hindi naging maganda. Pero, sabi niya sa kanila, babalik ako sa inyo, dadalawin ko kayo, hindi para paluin kayo o agupitin kayo. And, sabi niya sa verse 17 eh, ng chapter 1, Ako ba'y nagdadalawang isip ng balaking ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga tagasan libutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? You were familiar with that experience. Uh, ginawa na rin natin yon, Ginawa na rin ibang tao sa atin yon na hindi tayo tapat o sigurado uh, sa mga lita- salita na sinasabi natin. Pero, ask yourself this question. Sa- Saan gagaling yung confidence ni Paul na kahit na masama yung experiences niya sa Church of Corinth, the last time, yung previous visit bakit mayroon pa rin siyang courage na sila ay harapin yon ay nanggagaling sa katapatan ng JOS expressed or demonstrated in the gospel uh, look at verse uh, verse uh, 18 kung paano ang JOS ay tapat, gayon din ang aming salita sa inyo ay oo, kung oo at hindi, kung hindi, bakit? Ang anak ng Diyos na si Esokristo na ipinapangaral namin uh, ni na Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamagitan niya para sa ikaluluwalati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamagitan ng pagpapag kay Kristo at sa rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Nakita ninyo yung confidence ni Paul na nakabatay hindi sa determinasyon niya sa kanyang promises, kundi sa determinasyon ng Diyos na tutuparin yung kanyang mga pangako dahil sa ginawa ni Kristo. So we're struggling in many ways. Ano dapat ating alalahanin? Dapat nating alalahanin na tapat ang Diyos, na tayo ay mga anak ng Diyos, ang Diyos ang ating Ama. Tayo ay nakipag kay Kristo. So nasa atin na yung Holy Spirit. You always remember that. God is faithful uh, sa kanyang mga promises. So nagdulot ng pain kay Paul. Uh, yung mga issues of, uh, issues ng discipline sa church sa Corinth. You remember 1 Corinthians 5? Yung uh, merong uh, lalaki na may kinakasama na asawa ng kanyang ama at sinabi niya na ninyo sa church yung lalaki na yan. And naka din kay Paul uh, yung mabalitaan niya na hindi nag in repentance uh, yung mga members uh, ng church sa Corinth. pero this time ginamit ng Jos as a source of comfort yung mabalitaan niya na pa- possibly yung lalaki na tinutukoy niya sa chapter 2 ay nagrepent kasi ang sabi niya sa chapter 2 verses 7 to 8 na dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot kaya nakikiusap pa kung ipadama ninyo sa kanya na siyai mahal pa niyo, ninyo. Masakit yung pagdidisiplina. Pero in the end, kapag nakita natin yung work of the gospel, yung power of the gospel na dalhin sa pagsisise yung isang tao na nagkakasala, nagbibigay yun ng joy and comfort kay Paul sa church sa Corinth. And it will also give joy uh, sa heart natin na naka-experience ng pain na meron tayong mga tanggalin ng mga members nitong mga nakaraang buwan. Because the gospel is powerful and we need we need to trust uh, the wisdom of the Word of God. Masaya din si Paul na mabalitaan na yung church sa Corinth ay nagrepent din uh, sa kanilang kasalanan. Kahit severe letter yung sinulat niya bago yung 2 Corinthians na nakapagbigay ng kalungkutan sa kanila, naging kasiyahan niyo ni Paul. At sinabi niya na, naging masaya ako, hindi dahil nalungkot kayo. Naging masaya ako Dahil yung kalungkutan ninyo ay nagdulot sa inyo para kayo ay uh, magsisi. Yun na nakalagay sa chapter 7 uh, verse uh, verse 9. And isabi pa niya sa verse 13 sa chapter 7 na uh, masaya siya uh, dahil positive yung response nila, yung ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaliwan, Napaka laking joy. Sa isang pastor na katulad ni Paul na after experiencing so much pain, yung, yung daming pagod, yung daming pawis, yung daming oras, yung daming luha para sawayin isang tao, para ituwid yung isang tao, para disiplinahin yung church. Tapos mabalitaan niya na, They responded in repentance, in faith, in obedience to God. Oh, what joy! Sulit lahat ng pagod natin. Sulit lahat ng oras na ginugol natin. Sulit kahit sa damakmak na luha yung pumatak sa mga mata natin. If we see yung fruit of the gospel na yun. Pero of course, hindi sa lahat ng pagkakataon. Makikita natin yon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Uh, yung mga dinidisiplina natin, they will come back, magbabalik loob sila sa Diyos, babalik sila sa church. Maraming hindi babalik. Maraming hindi na bumalik. So, saan gagali yung comfort natin? Paano tayo magpapatuloy sa ginagawa natin? sa so, sabi ni Paul, ano sabi niya? Mahirap yung ministry. Mahirap yung ministry. Pero may ginagawa ang Jos na, yes, may mga umalis, may mga nawala. Pero tayo na mga natin ay instrumento ng Jos to give us comfort. And kung makikita ninyo throughout, uh, throughout this letter, yun sinasabi ni Paul. Now, yung pagtanggap nila kay Titus, chapter 7, verse 6, nagbigay ng kaaliwan sa kanila. Labis ako nagagalak, sabi niya sa verse 7, and in verse verse 16. And So very evident in dynamics now yung comfort na naggagaling sa Jos Caraniwan ay binibigay sa atin through our brothers and sisters. Sa mga elders in church, sa mga deacons sa church, sa mga members in church. If you are encouraging one another, kapag nakikita natin, nababalitaan natin how we are responding in faith and obedience sa Panginoon, nagiging comfort 'yon sa bawat isa. The gospel is at work sa church. The Holy Spirit is alive. So church, the Word of God is powerful. So church, so yun yung dynamics na mayita natin dito. Pero, maghida pa rin. Kaya sabi ni Paul, sabi niya sa chapter 2, verse 16, who is sufficient for these things? Yung ministry natin is a matter of life and death. Yung mga salita na binibitawa natin uh, from the Word of God, kapag hindi na ni maniniwala yung mga tao na dito, kapag hindi sila magre-repent, they will suffer for all eternity in hell. If they will uh, put their faith in Christ, they will spend eternity with God in heaven. So it's a matter of life and death kaya sabi ni Paul, who is sufficient for these things. Napakahirap ng ministry na ipinagkatiwala sa atin. So nasan yung kumpiyansa ni Paul. Yes, makakatulong yun church. Kaya sinasabi niya na, oh, okay lang, kahit na may mga ibang mga apostol o mga super apostles, false apostles, na nagsasabi ng mga masasakit laban sa akin, kasi kayo yung letter of recommendation ko. Kayo yung magpapatunay na totoo akong apostol. Pero in the end, hindi pa rin sufficient yung tulong na may bibigay natin sa bawat isa. May mga times na hindi responsive Yung mga nakikinig sa Word of God. May mga times na parang hindi maganda nangyayari uh, sa church. So yung question ni Paul, who is sufficient for these things? Ang sagot, wala. We are not sufficient. Pero ang sagot niya, uh, sa chapter 3 verse 5, our sufficiency is from God. Ang kasapatan namin ay nasa Diyos. At kung ang kasapatan natin ay nasa Diyos, ibig sabihin, yung mga salita na narinig natin galing sa Diyos ay yung nagpapatunay na sapat ang just para sa atin. We have confidence in the Word of God. Kahit na hindi mag-respond positively yung mga nakikinig sa Word of God. Kasi sinasabi ni Paul na kahit na mahirap mag-preach ng Word of God, hindi niya, hindi niya gagawin yung ginagawa ng iba na binabaluktot yung salita ng Panginoon. So yung sinabi niya sa chapter 4. Hindi niya gagawin yung, sinasa- yung ginagawa ng iba na like sa chapter 2 verse 17 na kinakalakal. o ginagawang negosyo ay yung pastor ministry. Kunwari, mag-aalok sila na kapag ka, nagbigay ka sa pastor, pagpapalain ka ng Panginoon. But they're not doing that for for your good. They're doing that for their own advantage, para sila yung umaman unang-una. Sabi ni Paul, hindi namin gagawin yon. Hindi namin ikakalakal yung salita ng Panginoon. Because our confidence is in the Word of God. Ang sabi niya na yung ministry na meron kami, kung tutusin, kung pa sa Old Testament, ay higit pa sa ministry ni Moises. Ha? Huh? Bakit higit pa sa ministry ni Moises? Di ba? Kapag bababa nga si Moises galing sa bundok, may ipag-usap sa Jos, di ba pagbaba niya, di ba nagniningning yung kanyang mukha at hindi ba sa kanya yung mga tao? Ang sabi ni Paul, but we have the ministry of the new covenant na meron far greater glory. Chapter 3 verses 7 to 8. Bakit for greater glory? Kasi kapag nagpe-preach tayo, yung pinipitch natin will not just bring condemnation sa mga tao, but will bring life. Bakit? Kasi we preach not ourselves, sabi ni Paul uh, as of uh, verse uh, verse 5, uh, but Jesus Christ. Sino si Cristo? Sabi niya sa verse 4, the light of the knowledge or in the gospel. The light of the knowledge, the light of the gospel of the glory of Christ. Verse 6, The light of the knowledge of the glory of God in the face uh, of Jesus Christ. If we are Christians, nakita natin yung liwanag ng kagandahan ni Christo when we hear the gospel. Pero hindi lahat nakakakita ng liwanag na ito. Some of you, hanggang ngayon, hindi pa nakikita yung liwanag ng kagandahan ni Christo. Yung mga siya-share natin ng gospel, kahit na gaano kaganda yung presentation natin, hindi pa rin nila nakikita yung liwanag ng kagandahan ni Christo. But we rely on the Holy Spirit sa preaching. Ito yung sinasabi ni Paul, yes, we persuade others. nakikiusap tayo, gagawin natin ang lahat ng magagawa natin para may paliwanag sa kanila, para may paunawa sa kanila, para mahikayad sa sila na wala nang mas maganda pa, wala nang mas satisfying pa, wala nang makapagliligtas pa sa atin maliban kay Kristo. Pero, in the end, we can only do so much. Hindi natin kayang baguhin yung puso ng tao. So, paano natin gagawin eh, yung ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Eh. Sa chapter 6, uh, verses 14 to 15, eh, meron dito yung familiar passage na ginagamit natin kapag ka meron mga... Uh, meron tayong mga kapatid sa Panginoon eh, na merong uh, relationship sa mga unbelievers. Kasi merong approach sa ministry na sinasabi nila na ah, kailangan makisama ka sa kanila to the point na parang kagaya mo na sila uh, para mahikayat sila sa Panginoon pero sabi ni Paul no napakalaki ng difference natin sa mga non-christians kasi sinasabi niya dito uh, sa chapter 6 uh, verse uh, verse 14 huwag kayong makisama sa mga di palataya na para bang kapareho ninyo sila E minsan kakausapin mo, yung mga members natin or ibang mga believers, sasabihin mo sa kanala na it's really inappropriate na ikaw ay makipagrelasyon, makipagboyfriend, girlfriend, lalo na kapag ka, ikaw ay mag-asawa na isang non-believer. And we are quick to justify yung mga ginagawa na ti paso. Dadaling ko naman siya sa Panginoon eh. Pasto, dadaling ko naman siya sa church. paso isashare ko naman sa kanya yung gospel. Okay, gawin mo lahat ng magagawa mo. Pero it doesn't mean na you can justify yung pag-aasawa ng isang unbeliever. You're not trusting in the wisdom of God na sinabi niya na, no, hindi mo pwedeng pag-aluhin. Hindi mo pwedeng pag-aluhin yung kadiliman at uh, kaliwanagan. Hindi mo pwedeng pag-aluhin ang anak ng Diyos at anak ng Jamblo. So we're, we're counseling people, yung mga... young people, nandito kayo ngayon, narinig ito not just for practical reasons but for theological reasons. We are in Christ. are outside of Christ. Hindi natin sila madadala sa Panginoon by marrying them. Only the gospel of Christ has the power to save them. We are ambassadors of Christ. Yan sabi sa chapter 5, verse 20. So yung approach natin sa ministry, hindi yung gagawa ka sa sarili mong paraan para madala sila sa Panginoon. Ibang churches, ang dami-dami nilang kung ano-anong classing programs, kung ano-anong classing concerts, kung ano-anong evangelistic events, kung ano-anong gimmicks, kung ano-anong pakulo, just to entertain people para sila ay ma-attract sa church. We are ambassadors of Christ. Ibig sabihin, yung paraan ng pagdadala natin sa mga unbelievers to Christ ay dapat sa paraan na sinabi ng Diyos. Yung mga sasabihin natin sa mga unbelievers ay yung mga salita na gustong sabihin ng Diyos. We preach the gospel sa kanila. At ano yung gospel na yun? Sabi ni Paul sa chapter 5, verse 21, hindi nakasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, Siya ay na makasalanan upang sa pakipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng JOS. That's the gospel, yung great exchange, yung ginawa ni Christ sa cross para sa atin. Yun yung message na sabihin natin. Hindi natin babagoyin yun, hindi natin babaluktotin yun. Hindi natin papatamisin yung gospel message na yun para lang maging appealing sa kanila, para lang maging Hindi offensive sa kanila. We preach the gospel, all of the gospel, and we give all of our life for that. Mahirap. It's not easy. Uh, may mga times panghihinaan tayo ng lob. Verse sabi ni Paul, na hindi tayo dapat panghihinaan ng lob. Bakit? Chapter 4, verse 17 to 18. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad kaya't ang paningin namin ay nakatoon sa mga bagay na di at sa mga di at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ano'y nakikita? Inaranasan natin. Yung light momentary afflictions na naranasan natin uh, in our faithfulness. Uh, sa Christian life. Ngunit walang hanggan yung mga bagay na di nakikita. Yung eternal weight of glory na nagihintay sa atin. Walang katulad yon. That's incomparable, sabi ni Paul. Ito yung nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Kahit na hindi maganda yung maranasan natin, kahit na hindi maganda yung maging response ng mga tao sa preaching natin ng gospel, kahit na hindi maganda, maging yung mga kapamilya natin, kung ano nung sinasabi natin, when we attempt Uh, na-preach siya kanila yung gospel. So, hindi ko alam kung ano eksakto yung pinagdaraanan ng bawat isa sa inyo. Any kind of suffering, kapigatian, difficulties. Maybe may kinalaman sa preaching of the gospel. Maybe may kinalaman sa pagiging Christian ninyo or pagiging member ng church. I don't know exactly. Pero ang alam ko eksakto, ang alam ko, sigurado ako na sapat-sapat, nag-umapaw yung kaaliwan, kagalakan na nanggagaling sa Diyos. hindi pagkatapos na malagpasa natin uh, yung mga pagsubok na ito. But even in the midst of our afflictions, and that's the grace of God purchased for us by Christ on the cross. Okay, that's the first part ng second Corinthians. Pangalawa, may klilang, lang, dalawang chapters lang ito. The grace of abundance in extreme poverty. Yung nag po yung kasaganaan na galing sa Dios sa gitna ng matinding kahirapan o kasalatan uh, na naranasan natin. Uh, mahalaga na ipaliwanag uh, ito ni Paul kasi kapag syempre nahilapan tayo and uh, we can make a lot of excuses. Uh, mahirap buhay ngayon. Uh, maraming problema. Maraming pang uh, financial problems. Sobrang busy pa. Uh, siguro saka na lang ako uh, magbibigay ng tulong uh, para sa ministry. oh uh, siguro saka na lang ako mag-spend ng time uh, para sa ministry. oh uh, saka na lang ako mag-disciple kasi medyo gipit ngayon eh. Maintindihan naman ako ni Lord. So, ang ginagawa dito ni Paul, uh, posible kasi na yung collection para sa mga uh, churches sa Jerusalem na kinokolect ni Paul at ng mga kasama niya kapag ka pupunta sila sa iba-ibang churches, baka, baka maapektuhan yung mga taga-Kurinto dahil sa na, mga naging relational problems nila in the past. Or, baka dahil hindi maganda yung nila na salita uh, from others about uh, about the Apostle Paul. So, Paul is concerned, hindi lang dahil baka mabawasan uh, yung offerings pa sa church uh, sa Jerusalem, pero hindi lang yon uh, Merong concern dito si Paul Uh, na makikita natin, kaya very intentional siya na magpapadala pa ng mga tao bago siya dumalo doon, sabi niya sa chapter 9 verse 5, upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. So, dito sa chapter 7, gustong ihanda sila ni Paul na magpatuloy yung ginagawa nila ng offerings uh, para sa Jerusalem Church. na yung sacrificial at uh, generous na tulong sa iba, uh, ipaalala sa kanila ni Paul, hindi ito nakadepende kung anong circumstances yung ngayon. Hindi, na, hindi ito nakadepende kung ano yung financial na status ninyo ngayon. Kaya ginamit niya na halimbawa yung churches sa Macedonia. Remember na nagsusulat siya ng Second Corinthians habang siya ay nasa Macedonia? And then, firsthand hand, you experience siya na makita niya yung extreme overflowing generosity. Uh, ng church sa Macedonia. Sabi, sabi niya, uh, sa chapter 8, verses 2 to 3, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Kahit na meron silang extreme poverty, sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Ang sabi ni Paul, inami niya, hindi ko ina-expect yung klasin ng giving nila. Uh, siguro, hindi, hindi rin sila masyadong uh, hinihikayat na magbigay. Uh, pero sabi niya, hindi lang sila nagbigay kung ano yung kaya nila, pero yung higit pa uh, sa kaya nila. talaga talagang, ano, uh, siguro katulad nung uh, widow, poor widow, uh, sa uh, life story ni Christ na nagbigay ng lah- kahit bariya lang, pero lahat uh, yung ibinigay niya para makatulong, uh, para makatulong uh, sa iba. Yung minsan, nahihiya tayo kapag uh, mayroon tayong mga... Uh, gusto natin, di ba, man- 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 ng uh, uh, mga tulong para sa uh, nasa lanta ng bagyo or kaya pag may project tayo. Minsan, nahihatan yung lumampit kapag alam natin na, ay, uh, wag mo na natin lapitan si Nanay Rita. Mukhang uh, uh, hirap na hirap siya, di ba? Ah, okay la, Exempted ka muna ngayon. Alam ko naman yung kalagaya mo. Di ba? At uh, kasapa natin, siko yung mga medyo maginawa sa buhay. Pero dito, minsan mapapahiya ka dun sa response ng Macedonian Church. Ang sabi dito, sa halip na tayo magmakaawa sa kanila o kaya uh, i-accept natin sila sa giving, sila pa yung nagmamakaawa. Huwag mo kaming i-etsa Gusto namin mag-contribute. Di ba? Ito ay pambihira na generosity. Kapag may isang tao na uh, isang milyon ang kinikita buwan-buwan tapos magbigay siya ng offering na 200,000, wow, ang laki, No. hindi pambihira yon, Eh, dami niyang pere. Kayang-kaya niya nang ibigay yon. Pero kapag mayroong isang kisano, nahirap-nahirap sa buhay, ang liit-liit ng kinikita niya, pero ang laki ng bahagi na binibigay niya, pambihira yon, the supernatural. Only the gospel of the Lord Jesus Christ can make that possible. Ayun yung sinasabi dito ni Paul. Uh, chapter, kaya in-encourage sila Uh, sa chapter 8 verse 7 na yes, masagana kayo sa pananampalataya masagana kayo sa spiritual gifts and sabi niya, see that you excel in this act of grace also act of grace yung giving yung generous giving, bakit? hindi naman manati magagawang magbigay kung hindi dahil sa biyaya ng just. na siya yung naglalagay ng kayamanan sa bulsa natin and lalo na kapag uh, kapag kahit hirap na hirap tayo sa buhay And this is, the, ito yung proof that the gospel is at work sa atin. This is proof that the gospel is at work sa'yo. Dati tayo self-centered. Isipin lang natin, sarili lang natin. Isipin lang natin, pamilya natin. Isipin lang natin yung sarili nating comfort. But because of the gospel of the Lord Jesus Christ, anong sabi din sa gospel na yun, Chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, but yet for your sake He became poor, so that you by his poverty might become rich. Yung gospel na yun yung nagpapalaya sa atin. Yung gospel na yun yung nagtutulak sa atin. Yung gospel na yun yung nage sa atin. Na hindi na maging makasarili. Hindi na maging self-focused. But give our all for the sake of other Christians. So yung ginagawa dito ni Paul, hindi pa sa kanya not really for the sake of the Jerusalem church, but para sa kanila. Kasi magkakaroon sila ng greater assurance that the gospel is really at work sa inyo. Kaya kahit na mahirap yung kahit na you don't feel like giving, pero nagbibigay ka pa rin, that's proof na yung gospel ay at work sa inyo. Yun, yun yung proof na yung faith na sinasabi niyo na meron kayo kasi madali lang sabihin. Ibatin ka membership class. nagpa ka, sabihin mo, sumasampalataya ako kay Kristo. Ang dali lang sabihin nun eh. Pero kapag ka, nagbibigay ka na, kapag tumutulong ka na, kahit nahihirapan ka, nagpapatunay yon na nagpapatunay yon na yung pananampalataya mo ay genuine at hindi peke. So yung generous giving, sinasabi dito ni Paul, ha? ay hindi lang basta nagpapatunay ng pananampalataya natin, but nagpapalakas din ng pananampalataya natin. Paano? Kapag hirap na hirap ka na mapagkasya yung kinikita mo sa mga bayarin mo uh, araw-araw, sa mga gastusin ninyo sa pamilya, pero yung desire mo na makatulong Diba, san saan ka ngayon ay huhugot uh, nung uh, mapagkukuhanan para makatulong sa iba? O san ka kakapit para meron kang maasahan na kahit na ang dami mong ibinigay, sapat pa rin uh, yung ibibigay sa iyo ng Diyos? Wala kang ibang makakapitan maliban sa pangako ng Diyos. E ito yung point ni Paul. Nakariliwan natin na rinig kapag may mga offerings sa church. Chapter 9, verses 6 to 8. Ito ang ibig kong sabihin. It's not about your generosity, sasabi ni Paul. It's about God's generosity. Mapapatunayan mo na ang Diyos ay sapat at sagana. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Usually, nakafocus tayo doon sa itatanim natin. Nakakalimutan natin yung ibinibigay sa atin eh, ng Jos. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Sapagat iniibig ng Jos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Jos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at ikit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa lahat. Literally, lahat ng mabubuting gawa. pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Verse 11, upang mas marami pa ang inyong matulungan. So, yung question sa atin for the second uh, part ng letter ni Paul sa so chapters 8 to 9, kapag pinag-usapan natin yung pagbibigay, eh? kapag pinag-usapan natin yung pagtulong, kapag pinag-usapan natin yung paglilingkod sa ministry, madalas ba tayong nakafocus dun sa mga dahilan na meron tayo or yung mga ginagamit natin na excuses na mahinap ang buhay ngayon Mataas ang uh, gas, mataas ang mga bilihin, mataas ang mga mataas lahat. Kaya bababaan ko na lang ay uh, yung aking uh, pagbibigay or mas nagfo-focus tayo doon sa pangako ng sauce. na sagana yung ibinibigay sa atin ng sauce at ang pruweba ay ang Panginoong Heso Kristo na ibinigay niya para sa atin. If we have Christ, we have Everything we need. Mahirap ito para kay Paul, personally. Ito yung babalik niya na issue. Uh, sa chapters 10 to 13. So, third part, last part, uh, especially difficult kay Paul. Very personal sa kanya uh, itong mga sasabihin niya. Kasi merong mga kalaban si Paul o mayroong kumakalaban kay Paul. Ito yung tinatawag ng mga super apostles. Sinasabi nito mga super-apostles, chapter 10, verse 10, ha? sinasabi ng ilan sa mga, na, uh, sa mga sulat ko lamang ako matapang. Ngunit kapag kaharap na may mahina at ang mga salitay, walang kwenta. So, minamaliit nila si Paul. So, itong mga super-apostles, ang feeling nila, mas superior. Yung kanilang gifting or personality kung ikukumpara kay Paul. Just try to imagine, kapag si Paul yung magiging speaker natin sa anniversary natin, Hindi impressive uh, yung kanyang uh, resume. Hindi appealing. Uh, hindi wala siyang pleasing personality. Hindi siya tatanggapin na Ah uh, sa maraming mga churches ngayon. At hindi siya ganun kagaling uh, na magsalita. sabi ni Paul, siya yung totoong apostol. Sinasabi niya dito sa four chapters na ito, sa last part ng 2 Corinthians na Okay, sige, nagmamalaki sila para din akong uh, sira na magmamalaki uh, sa inyo. Pero sasabihin niya, merong hangganan itong pagmamalaki na gagawin ko. Uh, merong, merong dahilan kung bakit ko ito gagawin. Hindi ito because of pride, hindi ito dahil sa uh, self-defensiveness or self-justification or para protektahan yung kanyang reputasyon. Yes, sasabihin niya sa chapter 11 verse 13. na yung mga super-apostles na yan, yan, yung mga false-apostles. Madadaya. Madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Sabihin niya, chapter 12, verse 12, ako yung totoong apostol. And kapag ka binabasa nila ito, syempre baka magkaroon ng impression. Ah, ano ba ito? Labanan ba ito? Pataasan ba ito ng ere? kasi sino yung pinakamahusay uh, pinaka sa kanila? But for Paul, sinasabi niya na no The gospel is at stake here. Kung siya yung ng apostol, hindi siya yung papakinggan. Yung may hindi ng apostol, yun yung papakinggan nila. Anong maririnig nila ng gospel? Yung false gospel yung maririnig nila. Yung prosperity gospel yung maririnig nila. Yung unbiblical gospel yung maririnig nila. Eh sino mapapahamak? Si Paul? No. Sila, kaya sabi niya, nag si Paul. Sabi sa chapter 11, verse 3, baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Sabi dito ni Paul, para sa kapakanan ninyo yung sinasabi ko. Meron akong authority as an apostle. God-given authority. Pwede niyang abusuin yun. Katulad ng ginagawa ng iba. Pwede maging dominante siya na sila, paluin sila, pagalitan sila. Pero sabi niya, yes, I have God-given authority. Pero sabi niya sa chapter 10 verse 1 na nagsasalita din siya by the meekness and gentleness of Christ. Nakikiusap siya sa kanila. Dahil yung mission niya ay hindi para sirain yung pananampalataya nila kundi para patibayin yung pananampalataya nila. So, paulit-ulit yung makikita yung words dito na nagmamalaki o kaya boasting, boasting or yung, yung pride, Ah, uh, ni Paul, uh, para sa kanila. So generally we av- avoid using the word na boasting and pride. Uh, kung ah uh, yung yung basehan or yung batayan ng boasting natin ay yung sarili natin. Pero sinasabi nito ni Paul is different. Mayroon limit, mayroon boundary yung boasting niya. Kung yung boasting niya ay para sa kapakanan nila at yung boasting niya ay sinasabi niya sa chapter 10, verse 17, na sinabi din niya sa 1 Corinthians chapter 1, verse 31, Let the one who boasts, boast in the Lord. Wala naman katuturan kung magmamalaki si Paul, pero yung kalagayan niya, yung status niya, hindi aprobado ng Diyos. Eno kung i-recommend maraming mga Christians o maraming mga tao, pero hindi naman siya commended by God. So sinasabi dito ni Paul, ang mahalaga ay yung commendation na nanggagaling sa Diyos. Hindi nga siya nagmamalaki. Sabi nga niya sa chapter 12 verse 11, I am nothing. Totoo siya nga, boss Saul, pero kung tutusin, wala naman eh. Bali, wala naman ako eh. Diba sinabi din niya sa 1 Corinthians 15.10, By the grace of God, I am what I am. Ganito ako dahil lang sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse, uh, chapter 11, verse 30, if I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Ha, sinabi din niya sa chapter 12, verse 1, chapter uh, verse 5, magmamalaki siya sa kanyang kainaan. Eh sino ba? Kailan ka ba huli na nakakita na nagmamalaki sa social media do sa kanyang kainaan? 'di ba? Pag niya, may bago akong sapatos. Ah, ang tatasang grade ng mga anak ko. Ah, nakabili na kami ng uh, lupat-bahay. Ah, mayroon kaming bagong koche. Ah, ganito na yung itsura ko ngayon. Glory to me. We don't boast about our weaknesses. Pero bakit ganito si Paul? Hindi to, dahil false humility. Yung sinasabi niya, Kasi mayroon siyang experience na nirelate sa chapter 12. Sabi niya sa chapter 12, mayroon siyang experience na dahil doon sa greatness ng vision na ipinakita sa kanya ng Dios binigyan siya ng Dios yung sinasabi niya sa verse, uh, just chapter 12, ng torn in the flesh. Ano yung torn in the flesh? Hindi ko alam. Pwedeng a physical weakness or siguro may sakit siya na hindi gumagaling or maybe mayroon siyang personality na deficient na hinder sa ministry na ginagamit ni Satan para iharas Pero we don't know specifically kung ano yung torn in the flesh na meron si Paul. Pero ang alam natin yung sinasabi niya dito na meron dahilan ang jos kung bakit ibinigay ng Diyos yung torn in the flesh. Sabi niya sa verse 7, upang hindi ako magyabang. Sinabi niya ulit sa dulo ng verse 7, Upang nang sagayoy, hindi ako maging palalo. Kaya kahit na nagpe-pray siya, di ba, sino ba sa atin kontento sa mga weaknesses na meron tayo? Di ba, nagpe-pray tayo na may overcome natin yung mga weaknesses na yon. Kaya nagpe-pray si Paul, Lord, masakit, torn nga, masakit, Lord, masakit, mahirap. Pwede bang tanggalin mo sa akin yung torn in the flesh? Sabi ni Lord, No. nag si Paul. Lord, pwede bang tanggalin mo sa akin yung thorn in the flesh? Ang sabi ni Lord, no. Okay, isang beses pa, for the third time, Lord, nakikiusap ako sa iyo, nagmamakahawa ako sa iyo, nahihirapan ako, pwede bang tanggalin mo na sa akin yung thorn in the flesh? And for the third time, ang sabi ng Jesus, No. Ayaw natin nakakarinig ng no. Yung mga anak natin, kapag may hinihingi sa atin, o kung tayo, experience natin, pag may hinihingi tayo sa prayers, we usually associate yung word na no, ah, maramot. Maramot naman yung mami ko, yung daddy ko, ayaw ibigay ko, ano yung gusto ko. Maramot naman ang Diyos. Akala ko ba He's a good God. Pero when God says no to us, That's a very gracious and generous no. Kasi alam na ano yung Diyos na kailangan natin. So, anong narinig ni Paul, nakarugtong ng no na yun, na sinabi niya sa verse 9, na sabi sa kanya ng Panginoong Isokristo, ang sabi niya, no, but my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya sabi ni Paul, ito yung conclusion niya, okay, hindi ko nahihilingin at ang ng Diyos yung weakness na to. asabi sabi niya sa verse 9, verse 10, Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. walang tao na nasa matinong pag-iisip ang magsasalita na katulad ni Paul sasabihin ng mga tao you're crazy you're you're a fool for saying that dibalina na, na maging katulad ni Paul na sinasabi ng mga tao na foolish so my prayer for us ay makadontahin ng ganitong same na attitude or yung mindset or yung value or, or yung damdamin o yung puso na katulad ni Paul. And when you look at verses nine to 10, these verses perfectly summarized yung heart ni Paul throughout second Corinthians. Makita natin dito yung key or yung susi para maintindihan natin kung ano yung approach niya dito sa letter na to. Sino nagbigay ng torn in the flesh kay Paul? sabi ng mga prosperity gospel preachers dahil yan kay satanas. Ha, dahil yan sa kasalanan mo. Dahil kulang ang pananampalataya mo. Sabi ni Paul, ang Diyos ang nagbigay ng torn in the flesh. Not Satan. O ni saitan to harass, uh, para i-harras si Paul. So yung question, this last, yung last question na gusto kong sagutin natin sa dulo ng pinag-uusapan natin ngayon. Kung ang Diyos yung nagbigay, nagkakaloob, nagtatakda sa kanyang providential plan sa lahat ng kanyang mga anak ng mga kahirapan, kapigatian at yung mga kahinaan na meron tayo, kung Diyos ang nagbibigay noon, kung Diyos ang nun, bakit? Bakit niya ginagawa yun? And of course, alam natin yung sagot. Dahil lahat ginagawa ng ginagawa ni Diyos ginagawa niya for the glory of His name. To glorify God. And of course, secondarily, for the good of every one of us. Nakita natin ito dun sa uh, nag ng mga biyaya na nakita natin throughout Second Corinthians. Diba yung overflowing joy, abundant comfort, abundance of generosity yung pabihirang strength and power na experience ni Paul so alam ni Paul experience ni Paul may experience natin na para sa ka bubutin natin kaya ito binibigay ng Dios pero yung follow up question kung para, para sa ikaw bubutin natin bakit hindi ba mag-glorify si God kung wala na lang ganitong kahirapan kung wala na lang ganitong pagsubok kung wala na lang ganitong kahirapan kung wala na lang akong ganitong kainan. Gusto pala niya akong bigyan ng comfort, joy, pers- abundance, and strength. Bakit hindi na lang yon yung ibigay niya? How has God glorified? Kapag nananatili or prevailing yung mga weaknesses natin, yung mga afflictions, at hindi matatapos hanggang katapusan talaga ng buhay natin. Nasa atin yan. Paano naman nag-glorify si God sa mga bagay na yun? So yung key, nandoon sa verse, uh, verse 9 and 10. Yung sinabi sa kanya ni Christ, for my power is made perfect in weakness. Hindi ibig sabihin na may kulang sa power ni God. Pero mas nagiging visible yung kapangyarihan ng Diyos sa context ng mga kahinaan natin. And kapag babalikan ngayon natin, basahin mo ulit yung second Corinthians mula chapter 1. Ganito yung mga makikita natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga pagsubok. Sabihin ba kapag may pagsubok ka, encourage ka, na binigyan ka ng Diyos ng ganyang pagsubok kasi alam niya na kaya mong lagpasan yung pagsubok na yan. No, binigyan tayo ng Diyos ng pagsubok, hindi dahil believe ang Diyos sa atin na may kakayanan tayo to overcome uh, yung mga trials na yon. Di ba sabi ni po sa chapter 1, sabi niya, binigyan kami ng Diyos ng pagsubok na halos na ikamatay namin. Kakayanin ba nila kapag sila ay namatay? Hindi. Pero anong sabi niya sa At uh, chapter 1 verse 9, upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Dios na muling bumubuhay sa mga patay. Paano nakakabuti sa akin? How is God glorified sa mga ganong klaseng pagsubok na Lord? Ayoko na, hindi ko na kaya. God is glorified kapag sinabi mo, hindi ko na kaya. Kailangan ko yung tulong mo. And when we pray, we get the help, we need We get the rescue we need. Kapag lulubog na tayo, maluludan na tayo, hihingi tayo ng saklolo, iabot ang Diyos yung kamay niya sa atin at tayo para sagipin tayo who is glorified. Are you glorified? Kasi humingi ka ng saklolo. No. God is glorified dahil yung kanyang power na available to rescue us from death. Na niya natin tayo iligtas niya sa tiyak na, nakapam- dahil sa ginawa ni Christo sa cruz. Uh, para sa atin. Bakit ipinagkatiwala sa atin ng Jos itong glorious message of the gospel? Mahina tayo, marupok tayo, ang dali nating bumigay. Para tayong sinasabi ni Paul sa chapter 4 verse 7 na treasure in jars of clay. Ano sabi niya doon? To show that the surpassing power belongs to God and not to us. Diba? Saan kahuhugot na may pagmamalaki? Kapag as a result of your preaching, maraming nakakilala sa Panginoon, wala, wala. Huhugot ka ng may pagmamalaki mo lang ay yung kapangyarihan ng JOS Let God, who, who said, let light shine out of darkness. Chapter 4, verse 6. Kung yun yung nagliliwanag sa puso ng mga tao na nakakarinig ng gospel. When we give generously, san tayo huhugot na may pagmamalaki? Di ba yung din natin sa mga bulsa natin, ay yung kayamanan na galing sa Diyos. Kaya kapag nagpasalamat ang Diyos sa mga ibinigay natin na tulong sa ministry, tayo ba yung nag-glorify? No. God is glorified. Kasi ang Diyos yung nagbubuhas ng iba yung pagpapala sa atin. Yung sinasabi ni Paul sa chapter 9, verse 15. Salamat sa jos sa nag-uumapaw na kanyang kagandang loob dahil sa pinagkaloob niya sa atin. Let the one who boast boast in the Lord. Sa oras ng kainaan, sa oras ng kapigatian, sa oras ng kahirapan, God is glorified. Bakit? Kasi wala tayong ibang pa, mapaguhugutan ng kasapatan, ng kasaganaan, ng kagalakan, ng kaaliwan, ng kalakasan, maliban sa JOS na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan, ng lahat ng kalakasan, at lahat ng kasaganaan. So, anong mensahe sa atin ni Paul ng Diyos sa 2 Corinthians? May kagalakan at kaaliwan na galing sa Jos. Mula sa biyaya ng Jos, dahil kay Kristo Sa gitna ng matinding kapigatian na naramdaman natin May kasaganaan na galing sa Jos, dahil sa biyaya niya Dahil kay Kristo sa gitna ng matinding kahirapan na sa natin Merong naguumapaw o sapat na kalakasan galing sa Diyos, biyaya ng Diyos, dahil kay Kiso, dahil sa ginawa niya sa atin, sa gitna ng matinding kahinaan, kahinaan na nararanasan natin. At lahat ng ito, kahit manatili sa atin hanggang sa dulo ng ating buhay, ay para sa kaluwalatian, kapurihan, at pasasalamat para sa Diyos. Let's pray.